0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 8. června.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 30 tisíc lidí. Generální audiance byla zahájena čtením Janova evangelia o svatbě v Galilejské káně. Papež v úvodu své katecheze obrátil pozornost nejprve ke skupině přítomných manželů, kteří v těchto dnech slaví
0: zlatou svatbu, a řekl. Toto je dobré víno rodiny. Vaše svědectví je poučné pro novomanžele, které pozdravím později, a pro mládež vůbec. Je to skvělé svědectví, za které vám děkuji. Potom
1: Petru v nástupce přistoupil k tématu dnešní katecheze.
0: Po komentářích, věnovaných několika podobenstvím, jež přibližují milosedenství, pozastavíme se dnes u prvního z Ježíšových zázraků, které evangelista Jan nazýval znameními, neboť nebyla učiněna proto, aby vzbudila podiv, nýbrž zjevila otcovu lásku. První z těchto zázračných znamení, které podává právě Jan, uskutečnil Ježíš v Galilejské káně. Je to jakási vstupní brána, na níž jsou vytesána slova a výrazy. Podívejme se na některé z nich. V
1: úvodu nacházíme výraz Ježíš a jeho učedníci. Ty, které Ježíš povolal, aby ho následovali, spojil se sebou do jedinečného společenství a nyní jsou jako jedna rodina všichni pozváni na svatbu. Zahájením své veřejné činnosti na svatbě v Káni vystupuje Ježíš jako ženich božího lidu zvěstovaný proroky a zjevuje nám hloubku vztahu, který nás k němu pojí. Je to nová smlouva lásky. Co je základem naší víry? Skutek milosedenství, kterým nás Ježíš se sebou spojil. A křesťanský život je odpovědí na tuto lásku. Je jako příběh dvou zamilovaných. Bůh a člověk se setkávají, hledají, nacházejí, oslavují a milují. Právě jako miláček a milá z písně písní. Všechno ostatní je důsledkem tohoto vztahu. Církev je Ježíšova rodina, kterou zahrnuje svojí láskou. A tuto lásku církev opatruje a chce rozdávat všem.
0: V tomto kontextu smlouvy je srozumitelná poznámka Ježíšovy matky. Už nemají víno. Jak je možné pořádat svatbu a slavit, když chybí to, co proroci označovali za typický element mesiářské hostiny? Voda je nezbytná k přežití, ale víno vyjadřuje hojnost hostiny a radost slavnosti. Nedostatek vína na svatební slavnosti vyvolává u novomanželů zahanbení. Copak si lze představit svatbu, kde se pije čaj? To by bylo zahambující. Víno je ke slavnosti nezbytné. Tím, že vodu určenou k očišťování předepsaného u židů proměňuje Ježíš na víno, uskutečňuje výmluvné znamení. Proměňuje Mojžíšský zákon na evangelium přinášející život. Jak praví na jiném místě samotný Jan, zákon byl dán skrze Mojžíše. Milost a pravda přišly skrze Ježíše Krista.
1: Slova, jimiž se Maria obrací na služebníky, korunují slubní rámec v Káně. Udělejte všechno, co vám řekne. Je zajímavé, že jsou to poslední Marie na slova, jež jsou zachycena v evangeliích. Jsou jejím odkazem, který je určen nám všem. Také dnes nám Matka Boží všem říká udělejte všechno, co vám Ježíš řekne. Takový je její odkaz a to je krásné. Jde o vyjádření, které připomíná formuli víry užívanou izraelským lidem na Sinaji, jako odpověď na přísliby smlouvy. Vše, co řekl hospodin, učiníme. A v káně služebníci skutečně uposlechli. Ježíš jim řekl Naplňte čbány vodou. Naplnili je až po okraji. A nařídil, teď naberte a doneste zprávci svatby. A donesli. Na této svatbě byla skutečně uzavřena nová smlouva a služebníkům páně, tedy celé církvy, bylo svěřeno nové poslání. Udělejte všechno, co vám řekne. Sloužit pánu znamená naslouchat jeho slovu a uvádět ho ve skutek. Je to jednoduché, ale zásadní doporučení Ježíšovy matky je životní program křesťana. Nabrat zeď bánu rovná se pro každého z nás svěřit se božímu slovu, abychom ve svém životě zakusili jeho účinnost. A potom spolu se správcem svatby, který se napil vody proměněné ve víno, můžeme také zvolat. Uchoval si dobré víno až do této chvíle. Ano, pán stále uchovává ono dobré víno až k naší spáse, tak jako stále proudí z probodeného pánova boku.
0: Konec vyprávění zní jako sentence. To byl v Galilejské káně počátek znamení, která Ježíš učinil. Tím zjevil svou slávu a jeho učedníci v něj uvěřili. Svatba v káně je mnohem více než obyčejné vyprávění o prvním Ježíšově zázraku. Očekávaný ženich zahájil svatbu, kterou dovršuje velikonočním tajemstvím. Na této svatbě k sobě Ježíš připoutal svoje učedníky novou a definitivní smlouvou. V káně se Ježíšovi učedníci stali jeho rodinou a v káně se rodí víra církve. Všichni jsme zváni na svatbu, kde už nové víno nebude chybět. To byla dnešní
1: katecheze papeže Františka. Na závěr generální audience po společné modlitbě odčenáš Petru v nástupce všem požehnal.
0: Amen. Další zprávy.
1: Vatikán. Tiskový mluvčí svatého stolce otec Federiko Lombardi dnes odpoledne informoval o třídenním zasedání rady kardinálů, kterého se tentokrát účastnilo všech devět členů tohoto poradního sboru, tedy včetně dříve dvakrát nepřítomného kardinála Graciase. Svatý otec sledoval větší část jednání, doplnil otec Lombardi
0: Kardinálové se ponejvíce věnovali dalším úvahám o různých úřadech římské kurie vzhledem k textu nové apoštolské konstituce. Jednalo se zejména o kongregaci pro biskupy, státním sekretariátu Svatého stolce, kongregacích pro katolickou výchovu, východní církve a klérus, papiských radách pro kulturu, podporu jednoty křesťanů a mezináboženský dialog. Rada kardinálů zároveň Svatému Otci
1: předložila ke zvážení návrhy na reformu několika vatikánů. Kongregací. Kongregace pro nauku víry, bohoslužbu a svátosti, svatořečení a blahořečení pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života, které vypracovala na dosavadních zkouškách. Stejně tak papeži předložila podkladový materiál ke zřízení nového úřadu pro charitu, spravedlnost a mír, do kterého by se včlenili stávající papežské rady Justitia et Pax, Cor Unum, pro pastoraci ve zdravotnictví a pro migranty.
0: Předkládané úvahy se řídí měřítky zjednodušení, sladění úkolů jednotlivých úřadů a možnostmi decentrace ve vztahu k biskupským konferencím
1: vysvětlil vatikánský tiskový mluvčí. Rada kardinálu si rovněž vyslechla pravidelné informace o úřadech, které již vznikly v rámci probíhající reformy římské kurie. Vystoupili s nimi koordinátor ekonomické rady kardinál Marx, prefekt ekonomického sekretariátu kardinál Pell, prefekt sekretariátu pro sdělovací prostředky Monsignor Vigano a předseda komise pro ochranu nezletilých kardinál O'Malley. Příští schůzky Rady kardinálů jsou plánovány na září a prosinec. Uzavřel otec Federico Lombardy krátký briefing v tiskovém středisku Svatého stolce.
0: Itálie. Jak dnes oznámila italská biskupská konference, papež František se na ní počátkem června obrátil dopisem, kterým navrhuje ustanovení pracovní skupiny v souvislosti s apoštolskou listinou s Judex Dominus Jesus. Tento papežský dokument, vydaný formou Motu Proprio v září loňského roku, zavedl od 8. prosince změny v kanonických procesech, které projednávají neplatnost manželského svazku, urychlil je a zjednodušil. Svatý otec nyní žádá, aby nová pracovní skupina, koordinovaná sekretářem italské biskupské konference, definovala základní otázky interpretace a aplikace papežského dokumentu. Petru v nástupce ve svém listě vychází z plodných okamžiků duchovního společenství a bratrského dialogu, které zažil při svém posledním setkání s italským episkopátem v květnu tohoto roku v rámci jeho generálního zromáždění. Jak papež píše, biskupové vzali na vědomí různá rozhodnutí svých spolubratrů v biskupské službě, která se týkají jmenované apoštolské listiny. Kroky italských biskupů se pohybují od zřízení nových diecézních či nich soudních institucí až po přehodnocení stávajících soudů, tam, kde jejich nové ustanovení nebylo možné či vhodné. Biskupové se rovněž navzájem seznámili s administrativním, organizačním a ekonomickým fungováním církevních soudů v souvislosti s manželskými kauzami. Papež v listě již předem děkuje za pomoc, kterou nově ustanovené pracovní skupině italské biskupské konference jako vždy bratrsky a kompetentně poskytnou prefekt nejvyššího tribunálu a poštolské signatury děkan tribunálu římské roty a předseda papežské rady pro výklad legislativních textů. Zároveň koordinační skupin ujišťuje o své otcovské péči a modlitbě a žádá o modlitbu za Petrovský úřad. Vatikán.
1: Papež František vybízí věřící své rodné země, aby nadále prohlubovali lásku k Eucharistii, která je každodenním pokrmem, jenž posiluje víru, živí bratrství a nasazení pro nejpotřebnější. Čteme o tom v poselství podepsaném kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem, kterým se svatý otec obrací k účastníkům Argentínského národního eucharistického kongresu v San Miguel de Tucumán. V listu adresovaném předsedovi Argentinské biskupské konference, arcibiskupu Arancedovi, Petruch nástupce srdečně zdraví všechny, kdo se zúčastní tohoto kongresu, zvolaného nikoli náhodně do města, kde byla právě před dvěma sty lety vyhlášena nezávislost Argentiny na Španělsku. Papež svěruje své krajany materské ochraně panny Marie Zluchán a uděluje všem své požehnání. Argentinský národní eucharistický kongres se bude slavit ve dnech 16. až 19. června a jeho heslo zní Ježíši Kriste, pane dějin, potřebujeme tě. Svým zvláštním vyslancem jmenoval papež František kardinála Giovanni Battisture, emeritního prefekta Kongregace pro biskupy a někdejšího předsedu papežské komise pro Latinskou Ameriku.
0: VATIKÁN na oslavy ztého výročí fatimských zjevení se připravuje uspořádáním eucharistického kongresu také Portugalsko. Čtvrtý národní eucharistický kongres proběhne právě ve Fatimě. Uznání k tomuto rozhodnutí místního episkopátu vyslovil papež František ve jmenovacím listu svého zvláštního vyslance, kterým bude prefekt Kongregace pro instituty zasvěceného života a společnosti apoštolského života kardinál João Bras de Avis. Třídenní kongres začne ve Fatimské Mariánské svatyni 10. června. Život věčný přinesl svým ovcím Kristus, nejvyšší pastýř, který řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně nebude nikdy hladovět a kdo věří ve mne nebude nikdy žíznit. Píše papež František brazilskému kardinálovi. Lidem utiskovaným tolika problémy a neštěstími církev stále ukazuje cestu spásy, sítí duši chlebem působícím radost a spásným nápojem, oním mlékem nesmrtelnosti, který pán Ježíš ustanovil při poslední večeři. V této naší době, v níž pokroucený antropocentrismus vytváří prostor pro pokroucený životní styl, nepřekvapuje všudy přítomnost technokratického paradigmatu a záliba v neomezené lidské vládě, píše svatý otec svému zvláštnímu vyslanci na eucharistický kongres ve Fatimě s odkazem na encykliku Laudato Si. A dodává, tím více lidé potřebují pravou a pokornou adoraci nejsvětější svátosti. A tedy, jak k tomu vybízel můj svatý předkůdce Jan Pavel II., odvolávejme se k Bohu skrze Krista pamětlivě o něch slov z Marína magnifikát, která hlásila milosedenství od pokolení do pokolení. Volejme k samému Bohu s prozbou o milosedenství pro současné pokolení. Kéž církev, která se po Maríně vzoru snaží být matkou lidí v Bohu, vysloví v této modlitbě celou svou mateřskou starost a zároveň onu důvěryplnou lásku, z níž se rodí nejhoroucnější potřeba modlitby. Papež František žádá kardinála João Bras de víz, aby vyvídl účastníky portugalského eucharistického kongresu ve Fatimě ke stálému uctívání nejsvětější svátosti a prosí ho rovněž, aby se s nimi modlil na jeho úmysl.
1: Končím na české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Kvála Kristu.
1: Laudeturi Jezus Kristus.